0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, eu sou Marcelo Gutierrez e junto aqui Gerson Lorenz e nós vamos atualizar tudo aí dos últimos pregões, né Gerson?
1: E aí então, o dia do Radar da Semana aqui, muita coisa para falar, acho que a gente precisaria de umas 5 horas de podcast aqui, Cada. gente vai chegar no final do ano achando que vai diminuir o ritmo e pelo contrário aumenta, mas vamos tentar ser bem direto ao ponto aqui, trouxemos uma turma de peso para comentar bastante do mercado e as novidades, vamos lá.
0: Sim, o nosso foco hoje, né, Gerson, acabou novembro, primeiro de dezembro, então a gente trouxe aqui uma dupla de analistas, porque a gente vai focar bem os assuntos macro aí, os efeitos nas ações, né, então primeiro quero dar oi aqui para o Bruno Lima.
2: E aí, tudo bom? Bem-vindo novamente, né, para mim mesmo. Né? Bem-vindo <risos> novamente. Desculpa,
0: Bruno, bem-vindo.
2: Não, não, tô só falando, eu voltei aqui, né, cá estou de novo. Long de time tempo... no see, né? Não, mentira. <risos> Tem, por que será que você Tem dois voltou, episódios. Né? Tem dois episódios. É. Ah, então. E foi
0: o último, exatamente, que a gente falou de China. É,
2: exatamente. China quase não aparece no radar.
0: Sim. <risos> Mas agora
2: aparecendo por um lado bom, né? É, Não, graças não a Deus. Não podemos reclamar. Verdade seja dita, é verdade.
0: É, a gente trouxe o Bruno Lima aqui para falar de vale, de minério de ferro, que subiu 27% em novembro, né? Bruno.
2: É, verdade verdade foi uma no mínimo surpreendente no mínimo pegou muita gente de calça curta
0: e a gente vai falar de petróleo também que caiu no mês falar um pouquinho de petrobras aí que teve o plano estratégico divulgado e também a gente vai falar de perspectivas e para falar do setor de varejo de comércio eletrônico que ao contrário de commodities sofreu em novembro né a gente vê ali papéis caindo quase 30%, mais de 30%, né? na verdade, a gente está aqui hoje com o Luiz Tempori.
3: Fala pessoal, tudo bem? Sempre um prazer estar tá aqui, infelizmente, para falar desses papéis aí que fica é difícil projetar qual que é o próximo mês, se é positivo ou negativo, mas a gente vai tentando entender um pouquinho da dinâmica do setor para passar para vocês.
0: E a nossa ideia, né, nesse episódio aqui, né, Gerson, a gente falou bastante de macro aí nos últimos dias, a gente falou de aversão ao risco, da PEC, da abertura da curva de juros, de commodities. Então, nossa ideia aqui é trazer o efeito aí direto nas empresas. Né?
1: É bem verdade que o panorama macro vem sendo o grande né, protagonista aqui dos movimentos dos ativos já há algum tempo, né? acho que desde a da pandemia. Né, que a gente viveu esse cenário de hiperinflação no mundo todo e depois uma guinada muito grande nas políticas monetárias, né? no primeiro momento de queda drástica das taxas, depois agora no momento de forte alta. Então, sem dúvida, o mercado de Bolsa sempre foi né, no médio prazo, curto prazo sensível às questões macroeconômicas de juros, inflação e tal. Mas agora está bem mais né, intenso. Né? Então é por isso que até que a gente, tanto aqui no podcast, quanto no próprio Morning Call, a gente tem dedicado a grande maioria do tempo ali em estar tá discutindo esses assuntos de taxa de juros, é, situação fiscal, é, controle de inflação e tal, porque realmente é o que tem ditado o ritmo da volatilidade. Óbvio que a gente faz aquela pausa trimestral clássica ali, né, para olhar a temporada de balanços e etc., junto com a turma que tá com a gente na mesa, mas a gente tem realmente debruçado mais tempo em tentar precificar essa questão fiscal, que apesar é né, da gente sempre falar que traz muita volatilidade no curto prazo, etc ela acaba norteando ali né, para onde que, que vai o futuro da economia e, consequentemente, a confiança dos investidores. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem batido muito aqui, é, que né, a gente lê as carteiras ali até, né, já fazendo já jabá, saiu as carteiras recomendadas aí desse mês, que eu já dei uma lida pô, muito, muito bacana no material, e fica muito difícil... É não ficar convencido que a bolsa está extremamente barata quando a gente olha os números só que aí todo mundo vai perguntar para a gente que está ouvindo mas então por que, que só cai né o por que, que não sobe porque basicamente falta confiança né falta confiança que não vai ficar mais barato ainda né o que a gente sempre fala é que nada que não está barato não pode ficar mais então acho que isso que que tem pesado aí no nos ativos a gente até para se explicar porque a gente tem falado mais de macro do que outras coisas na média, porque a gente além de né, ter um grande impacto está em discussão pautas muito importantes que trazem reflexo para muitos anos, né? de, de, de situação fiscal, de confiança, de juros, de câmbio, etc. Então... Mas é legal para caramba a gente conseguir conectar com essa turma aqui hoje, tudo que a gente tem falado com o Álvaro, com o Arthur, como que isso vira ali o portfólio né, dos investidores e como que realmente o mercado, como o Bruno falou, tem pego, muita gente calça curta né, e alguns momentos muito abruptos. Né? É. Quem imaginaria que a Vale ia subir 30% em, em, em sei lá, tempo, 10 pregões? Né? É verdade,
2: é verdade. acho que é por aí mesmo. Acho que nessa discussão do macro ele é importante, sem dúvida, até porque nessa, nesse momento de mais incerteza, o mercado se pega mais ao top-down, né? você pega uh, se tu, os macro factors, né? os fatores macro acabam falando muito mais alto do que a discussão micro. Uh, agora, não a é, discussão do. Né? Acho que o ponto também é de posição, né? o que a gente chama lá do. O, o, o gringo chama de positioning, né? quando você tem né, um mercado que está muito leve em alguma classe de ativo, já puxando aqui o gancho, como foi a parte de commodities, por exemplo. Pô, te dá margem para esses movimentos assim, abruptos, relevantes, porque a gente está falando de um ativo que ele é quase 20% do Ibovespa, que sobe 30% em pouco tempo. Então, no mercado que estava muito leve, né, com bastante ceticismo em relação a um tema específico, que era justamente esse caso de China, pô, fica o aprendizado, a disciplina de, olha, beleza, mas né, às vezes você chega no nível de preço que, pelo menos você ter é, a diligência né, de falar, ó, será que o pior já não está precificado? Será que realmente a gente já passou aqui do, do pior momento e as notícias imaginárias começam a fazer mais preço? Acho que muito do que a gente já conversou aqui em outros episódios, fica aí um, um evento recente importante, né?
0: É, e até já que você entrou nesse ponto né puxando tudo né puxando até a carteira recomendada eu vi aqui no relatório que vocês soltaram hoje que tiveram algumas mudanças exatamente por causa da, das propostas aí de expansão fiscal do novo governo e as mudanças foi uma delas foi a vale de volta Isso. na carteira. É. Então, já explicando um pouco aí da Vale, e, e por quê? Por Ela é, ela é mais defensiva? Qual que é a relação? Assim?
2: Então, tem esse lance da defensividade no sentido de ser uma empresa que ela receita em dólar. Né? Então, a Vale vende minério, minério é vendida em, né, em dólar. né? Isso é, é um ponto. E uma empresa desalavancada, então gera caixa. Então você consegue ali ter uma ideia de quanto da geração de caixa representa, né, do, do, quanto do fluxo de caixa representa do valor de mercado da empresa, né, quanto é a conversão do EBITDA, que é o, basicamente ali o, aí, o resultado operacional, é, quanto daquilo você converte em fato em caixa. Então você consegue ter uma boa noção nesse aspecto. É, e por fim, né, tem a discussão de China, que é o principal fator, que é o top-down que a gente estava falando antes. Todo mundo, no mercado passou naquele momento, poxa, bem negativo. Do, se, né, se o setor de o setor imobiliário na China vai implodir ou não vai. É, o mercado fica muita coisa ruim. O mercado de equity na China entregou, se eu não estou enganado, grosso modo, é uns 10, 15 anos de alta performance, né, de performance positiva. Então, se você comprou China 10 anos, né, olhando fazendo uma janela de 10 anos, você está perdendo dinheiro, né, que é no um mínimo emblemático. Então, se você olha de forma generalizada, o mercado ele migrou muito rápido para uma discussão de pochina Não dá para você é, investir. Ou uma parte do mercado migrou para isso. É que é... eu acho que
1: não, o mercado ficou muito mais criterioso depois que, acho que a gente viveu esse mundo de posso receber 5% a ano em dólar lá nos Estados Unidos, ah. o pessoal parou para falar assim, vou dar uma revisitada aqui em coisas que eu passava passava panos quentes né, que não tinha tanta confiança, mas tinha tanto dinheiro no mundo, e aí vale para a cripto vale para a China, vale para todo mundo de, de, de startups e valuations ali, alguns IPOs inclusive, né, esticados demais, etc, acho que isso gerou a turma falar assim, ah, agora acho que eu vou ter que dar mais uma olhada aqui e uma coisa que eu já não gostava, agora vou gostar menos ainda, né?
2: É, também tem, ó, tem essa discussão toda, que é o... Porque entre
1: nós aqui, nada que está acontecendo na China não é novo, né? Desde que a China é China, é. isso aí está na mesa.
2: É, desde que tu lá... Vai, daqui é... Recapitulando, aqui rápido, né? Desde o Subprime ali, 2008, 2009, o pessoal já falava pô, do Shadow Bank System na China, né? E, pô, câmbio. esse mercado câmbio que, poxa, totalmente, entre aspas, né? Flutuação suja, porque o Banco Central chinês intervém direto. Mas a verdade é que, cara, como macro, uma tese macro, poxa, ainda é a segunda maior economia do mundo. E qualquer coisa que essa economia faça, provavelmente vai ter, vai ter reflexo. O mercado... Acho que foi muito migrou muito rápido para essa discussão né por todas as intervenções que aconteceram é, setorialmente falando nos últimos anos na china o mercado acabou indo pode um, meio que um 8, 880, oito oitenta de não não quero ter exposição à china é não dá para ter exposição à china obviamente a questão de housing que eu estava falando também não ajudou mas de fato a narrativa ela foi se dissipando né? O mercado precificou né começou aqui é o perigo da discussão que você perpetuar um um, um momento de. É, é, um momento ruim, você acaba perpetuando aquilo por um tempo maior do que é, efetivamente acontece, que foi a discussão do Covid-0, que beleza, pegou. A, a gente errou, a gente achava que esse negócio já deveria ter acabado, iria acabar no meio do ano, e o governo chinês ficou por mais algum tempo, mas de fato, quando você tem esse cenário recente que já foi debatido, né, inclusive aqui, do, do, das das revoltas, né, dos movimentos ali, vai da, da população, é, assim, é, quando você olha a história, eu acho que é legal nesse aspecto, você olhar a história da China, é, isso é tudo que o governo chinês não quer, que é movimentos de que podem levar a convulsões sociais. E aí, rapidamente, ele age. É. Eu
0: vi que acho que não tinha protestos deste tamanho na China desde 1989.
2: É, acho que desde o conflito da do, da praça celestial da praça né celestial, é. então nesse aspecto assim poxa né, você mexe com uma coisa muito complexa né do, do passado da, 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 da economia chinesa né, da, da história chinesa então poxa rapidamente a China migrou e aí tem outro ponto interessante né que até o scandiulo citou aqui da última vez que eu estava aqui com ele ele falou né que os not o noticiário começa a mudar né você começa a ter os editoriais dos jornais chineses e isso você pegar nas últimas três semanas também aconteceu é, e aí você junta com a discussão do mercado, que o mercado não tinha posição nesse negócio. Quando eu digo assim, uma posição um grande commodities ex-oil. né E olhando até casas lá de fora, petróleo, por exemplo, na, na margem, foi até uma commodity que, bom, você falou, sofreu e o mercado foi redu até reduziu a exposição em ações de petróleo quando a gente olha algumas casas
1: é, é, Por, por globais, algum tempo né? ali era, né, com a história que acendeu o USD e tal, meio que ficou rotulado ali como uma, uma posição ruim para ter né, Questões de imagem Ou pô, eventualmente criou-se né, Aquelas teorias que criam ali não Até 2025 não vai mais existir carro a combustão né? Estamos aí, estamos aí, beleza. Então, acho que mas vão criando-se te os temas e aí o mercado começa a operar. E foi até o que aconteceu nessa crise agora do petróleo, de, de oferta, muito por isso, né? Quanto que o CapEx estava praticamente baixo, né? Quantas empresas estavam construindo novas plataformas, sondas, etc. Baixo o investimento, é, todo mundo imaginando que, que isso em 10 anos seria descontinuado, e aí voltamos a ficar refém é. disso. né?
2: Que é a discussão do 880. É isso. O mercado migra para 880 muito rápido, e isso você cria distorções de preço. Né? Foi essa discussão do petróleo, foi a discussão agora de China. Então, eu acho que bottom line aqui de aprendizado é isso. Toda vez que o mercado migrar muito rápido para um grande consenso, poxa, no mínimo é obrigação estar tá sempre ali refletindo se de fato aquilo faz ou não faz sentido. O que, quais são principalmente as implicações socioeconômicas daquilo por muito tempo. É, e agora foi o que eu estava falando nisso, né? a China rapidamente ela shifta, né? ela migra de, né, de posição em relação ao, ao Covid-0. De novo, na nossa opinião, a gente errou, a, na nossa opinião foi atrasado, mas aconteceu e ainda assim pegou o mercado todo de, de, de calça curta. Né? O mercado inteiro de commodities, é, todos os papéis de commodities no mundo, a Vale aqui subiu 30, a Rio Tinto lá fora, a ADR subiu. Em novembro também, isso 27. Eu
1: trouxe Guerdal junto, CSN, os Minas, CSN Mineração, trouxe tudo, né? Todo mundo, tudo. Né? Brap.
2: Brap. Tudo junto, né? Esse global né, pacer aqui, todo mundo performou muito bem.
0: É, até os dados aqui do mês: a maior alta do mês foi Gerdau, com de 31,7%. Ah. Depois, CSN Mineração, 31%. CSN, 28,3% de alta. E Vale. 27,7%. O é. bloco.
2: O bloco inteiro. É, o bloco inteiro. É, mas então, acho que é legal que assim essa 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 performance está muito em linha com os pares globais. Né? Você, tá você pegar a DR da Rio Tinto, foi isso aí, foi uns é, 28%, 27%. A BHP também, parecido. Né? A Freeport, que, que opera cobre foi também alguma coisa próxima a é 30%. Então vai, é 25, CBA, com 30, também veio. CBA também andou. Então, assim, 25 com 30% foi ali meio que o, a média de performance desse setor. E estamos falando de commodities metálicas, porque se você pegar os ativos de petróleo, eles, ó, o petróleo caiu, e depois a gente já fala dessa, né, um pouco dessa disparidade que aconteceu, esse descolamento que aconteceu entre petróleo e as outras, é, foi, foi totalmente contrário. Só que, de novo, ninguém tinha metálica. Ninguém tinha metálica apesar de toda essa discussão que o Gerson levantou bem, que é pô, um capex totalmente aquém do histórico, um capex muito abaixo do que deveria para você ter de fato ali né, um processo de oferta saudável no tempo, você tem uma todas as commodities, ou, todas não mas as principais metálicas assim, né? você tem cobre assim, alumínio assim, até o minério está de certa forma nesse 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 bolso também. E aí quando você tem de fato esse um choque com, nesse patamar não tem não tem outra discussão né é performance na veia
0: e recapitulando a gente falou bastante né da flexibilização aí dos sinais de flexibilização do covid mas teve o estímulo na china um setor imobiliário também é, né
2: é. é que foi acho que foi esse ponto de é e, de novo é sempre a discussão do, do da notícia marginal né sempre na margem o que, que acontece então todo mundo que o setor imobiliário piorando muito aí você teve aquela discussão ver quando vai quebrar né Vida que segue, né? fast forward, hoje bom, 25%, é muito difícil você imaginar que de fato 25% do, do PIB chinês se esse negócio não parar de sangrar, se a China recupera. Quando a China deu aquele, aquele ganho de PIB pro ano que vem, acho que de 5%, que, que né, foi o número mais ou menos por aí, você vai dizer, opa, peraí, então na ponta o seu delta PIB é positivo, mas para ter um delta PIB positivo é muito difícil você fazer isso só em consumo, sem você conseguir alguma coisa no mercado, de no setor imobiliário. Então, ali eles já dão ó, E aí, na sequência, né, duas, três semanas depois, acontecem as medidas que, de fato, parece que, na pior das hipóteses, você estanca o problema. E, várias vezes, você só precisa estancar o problema. Então, o mercado, às vezes, fica nessa discussão de, mas ele não está crescendo, não, não precisa crescer. O, às vezes, o preço ele só está te mostrando que o problema ele vai persistir. E, na verdade, você não precisa brigar com a melhora. Você só precisa brigar, entre aspas, né? você só precisa entender quando para de piorar. E o parar de piorar pode significar várias vezes você ganhar dinheiro investindo em, em ações. E foi, acho que foi um exemplo, acho que nítido, né? esse que a gente viveu agora com, com essas ações de commodities metálicas, principalmente. Só, só a percepção de que parou de piorar. O que, que isso significa? Putz, beleza. Significa que você pode ter um crescimento um pouquinho melhor aqui, o mercado vai antecipando né, o delta PIP positivo,
1: vai para preço. aí é, Eu acho que foi o que você falou, né? Tudo no mercado é relativo. né Por exemplo, ah, mas então o mercado subir, a China tem que voltar para se ficar crescer 10%. É óbvio que não, né? Se, se, se a China, se o mercado achar que a China ia crescer 3 ela crescer 4, pô, o mercado vai subir, né? Então acho que essa que é a questão do, do relativo. É, acho que nesse ponto cara, é um trabalho que a gente tem sempre que olhar assim. E aí é até legal dividir isso com
2: todo mundo, porque. Aí, todo mundo às vezes fica pensando, né? poxa, mas ah, o, o setor não está crescendo, a empresa não, está, não já está comece... não, já, não já pagando ali o dividendo que eu esperava. Nunca, mas o mercado só precisa ter a convicção de que aquilo vai acontecer, mas efetivamente não precisa acontecer já.
0: É a sinalização, né? É, o mercado só precisa, o
2: mercado, o consenso de mercado só precisa beberar de isso aqui não vai acontecer para a probabilidade que acontecer é grande. A precificação da probabilidade é que vai fazer você. Literalmente conseguir Aquela remunerar. É
1: história, o mercado sempre sobe no boato e cai no fato. Né? Então, ah. assim, o pessoal vai operar a probabilidade. É assim que o pêndulo virar para a probabilidade maior do que não acontecer, os odds, como a gente chama aí, nego vai tomar. E de novo, né, que a gente sempre fala, não adianta, pessoal. Acho que o mercado tem como missão, né, o mercado que eu digo, os agentes aqui que estão trabalhando nele, de tentar antecipar os movimentos. Que ganha dinheiro, quem consegue antecipar o movimento. Essa é um pouco da, da teoria. Então, assim. O pessoal está ali nessa briga entre quem são os ansiosos e quem são os atrasados, quem... e aí fica nessa, nessa cabo de guerra.
2: Né? É, exatamente. Óbvio, vai. Tô aqui, a gente está falando agora a posteriori, porque o filme já, já se desenrolou. Né? Várias vezes eu, né? você pode pegar um negócio que você acha que, beleza, se o mercado começar a pagar pela probabilidade da melhora, tem muito a ganhar dinheiro, mas pode ser várias vezes que a gente chama do velho trap. Né? O negócio pode ficar ali como uma armadilha de valor e de fato nunca virar. E o mercado nunca pagar por isso. É, você só tem que entender o risco retorno da, da, da história. Mas é, eu já só falo bastante isso no, no Morning Call, né, que quando você está comprando ali uma, um cenário bom, putz, você tem que contar basicamente ali só com aquele retorno composto, da ação ao ano, mas principalmente que vai ficar bom por algum tempo. E dada a ciclicidade de alguns modelos de negócios, o ficar bom por algum tempo, várias vezes o mercado exagera. Que foi lá o setor tá aqui, né? o setor de varejo online crescendo, sei lá, 30%, 40% ao 2020, ano. 2020, né? Que foi então,
0: aquele bom.
2: Exatamente. O Covid foi isso, né? Você teve muita precificação, você perpetuou uma precificação muito boa ou muito ruim Em setores de forma muito dispare. Né? Varejo físico vai morrer, shopping vai morrer, o setor online vai dominar o mundo. Aí depois você vai chegando no meio do caminho, vai entendendo que não é nem o mar nem a terra, e a precificação vai ajustando.
0: E no caso da Vale, né, até fa... da Vale do Minério até fazer aqui, né, levantar a nossa bola, a gente avisou, né, várias vezes a sinalização de reabertura, vários relatórios vocês falavam que não era sustentável, sustentável essa política de covid zero por tanto tempo, né, em que algum momento ia. É,
2: é a discussão de
0: Poxa, é porque a, a,
2: a esses ativos de comodidade como eles têm, entre aspas, aqui a beleza de você conseguir fazer uma conta rápida de que, poxa, num preço de commodity um pouco mais conservador por um volume que eles estão fazendo, o quanto isso significa de uma geração de caixa, você, bem ou mal, você consegue balizar o que pode ser o pior cenário. Pô, o pior cenário vai ser o quê? Vai ser o minério 70, 70 e é pouco, e aí você vai para a discussão da microeconomia, que é aquela discussão do custo marginal, mas, pô, mas está tá abaixo do custo marginal, né? pô Não vai ficar muito tempo abaixo do custo marginal porque ninguém vai investir abaixo do custo marginal. Então pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas provavelmente a oferta vai cair até mais porque tem economicamente inviável você ficar muito tempo nesse patamar e naturalmente o negócio vai se ajustando. E a opcionalidade ah, de, pô, qualquer melhora, qualquer faísca de melhora, o negócio responde rápido.
1: E vai para aquela história que você falou do técnico, né? Pouca Também. gente com papel e tal, o papel largado um tempo ali, Muita gente short, e começa um pouco de catacavaco também ali para estopar, quando percebe que essa probabilidade começa a guinar para o outro lado. Já pega um mercado no Brasil que esse andar mais líquido, né? com o investidor pessoa física mais fora da bolsa, o próprio institucional também fora da bolsa, então o DTV da bolsa menor, então fica mais abrupto os movimentos. Né? Isso tudo cria esse ambiente de vol mais é elevado. Isso é
2: isso aí. Poxa, a gente falou algumas vezes, né? trocando ideia, você pega os investidores aqui institucionais aqui no... locais, né poxa, a posição de Vale era... 5. Quem tinha tinha 5%, 6%, Pô, vale era 18% né? Aí, beleza, aumentou, mas sei lá, era 16% do índice 17% Pô, tinha 5, Agora 6%. É 19 né? 19%. Então, assim, era muito. O pessoal estava pouco alocado e quem, né, quem tinha tinha pouco, quem tinha. É, muita gente ali olhando o movimento de preço assim: ah, não vai continuar, vou abrir até um short e até quem tentou, obviamente, teve que né, mudar rápido, que é esse ponto que o Gerson comentou, bem comentou agora. Então, assim, exatamente esse ponto do, do que a gente chama do position, né? O position, ele, o técnico, ele era favorável para esses movimentos abruptos.
0: Queria puxar o Temporini aqui para conversa. Quando vai parar de piorar o comércio eletrônico, né? Puxando os dados Ih, aqui, pergunta é fácil. Essa Perguntinha
1: fácil. Perguntinha
0: fácil. Americanas caiu 32% em novembro, e via, caiu 30,3% em novembro. O que, que aconteceu? Foi a abertura ali da curva de juros? A Black Friday, que foi pior do que o esperado?
3: É, eu acho que, bom, pela... Milésima vez que eu venho aqui falar delas e elas nunca melhoram para a gente ter uma outra perspectiva. Quando
0: para de piorar?
3: É complicado. Eu acho que elas continuam vivendo uma certa tempestade perfeita aqui de vários fatores que deixam os investidores, acho que, bem receosos com essas teses. Eu acho que, como, como o Bruno falou. É, principalmente para o varejo macro, ele ainda é a grande tese aqui. Ele pesa o top-down, né? então o investidor vai olhar dentro do varejo com uma seletividade muito grande quem vai sofrer menos. Né? Então, é, se a gente olha a confiança do consumidor caindo e etc., as pessoas gastando menos principalmente com produtos que uma Magalu ou que uma Via tem grande exposição que é eletroeletrônicos, mesmo num cenário de Copa do Mundo que acaba estimulando bastante esse, esse setor. Eu acho que até falando é, da Black Friday aqui, pô caiu o primeiro dia ali, quinta-feira, num dia de jogo do Brasil que já deu uma pesada em fluxo para essas empresas. Eu acho que você tem uma questão do online aqui também que as pessoas voltaram a ir para as lojas físicas também durante a Black Friday. Então, o e-commerce já tem uma base de comparação mais complicada, né? com menos pessoas comprando online esse ano do que ano passado. Então, você já vai ter esse online crescendo menos, desacelerando. E acho que você tem toda uma questão de das pessoas não necessariamente terem aguardado a Black Friday para comprar, surgindo descontos que apareceram antes desse mês para algumas varejistas para tentar acelerar, às vezes, a venda de estoque que ficou acumulado, que eles compraram num período em que chips estavam piores para eletrônicos, por exemplo, então eles se estocaram e aí estavam fazendo promoções ao longo do ano. Os consumidores já pensando num cenário pior foram, foram comprando e até é, reduzindo a compra no final do ano. Né? As as pessoas acabaram se programando antes e aproveitaram oportunidades, então acho que esse Black Friday é um conjunto de fatores: de menos pessoas comprando no online. É, você teve uma, um dia de jogo no primeiro dia, ali da, 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 da promoção, né? Período primeiro dia de promoção. É, então acho que é um conjunto de fatores e somado, como eu disse, da tempestade perfeita aqui das pessoas consumindo menos, justamente por essa tese macro de juros mais altos, de inflação ainda pesando no bolso do consumidor. Você tem a questão ainda da concorrência mais alta. Então, o consumidor tem mais opções. E aí, para esses players, está mais difícil a disputa. Né? Então, acho que assim a, é, é difícil falar quem tem se destacado. Acho que o que a gente tem sido vocal é mercado livre. né? Eles conseguem sempre entregar acima do que a gente projeta. Mesmo na Black Friday, agora, eles descolaram quase 20%, assim, crescendo nesse cenário. Então, acho que é, é difícil o cenário ainda. Né? A gente vai vendo microtemas, pô, Magalu voltando a gerar caixa, etc., mas ainda é difícil o cenário de resultado para essas empresas, tá?
0: Até da Black Friday aqui eu puxei um, uns dados, uh, a Neo Trust mostrou que as vendas online caíram 30% na comparação anual e a Nielsen mostrou um recuo de 23%. Em 2021, na Black Friday, as vendas cresceram 6%, e em 2020 a alta foi de 25%. É,
3: perfeito, acho que assim, caiu, né? Nem, não é nem uma análise de que pô, subiu menos, é uma análise que caiu realmente as pessoas consumindo menos num período em que as empresas estavam esperando o crescimento, que é Black Friday, Natal chegando também. É, então acho que assim, essa seletividade que a gente tem visto ainda no varejo, a gente costuma ser vocal sobre ele, é os consumidores que sofrem menos nesse cenário e quem vão continuar consumindo. E aí, mesmo... Bases comparativas difíceis do ano passado, de, das que cresceram, a gente vê ainda Arezo crescendo muito, entregando resultado, mesmo um grupo Soma, que você tem uma ering que é de média renda ali, também entregando. Uh, a gente vê, a gente até discutiu outro dia, uh, eu e o Brunão, sobre teses às vezes mais protegidas dentro do varejo, mesmo que com valuation não tão atrativos, então, uma raia Drogasil continua crescendo, continua crescendo e entregando. Ela é cara em valuation, só que. O, o investidor sabe que ela tem proteção contra a inflação, que, o, que ela tem crescido em resultados. Então, às vezes, essa seletividade é tão grande dentro do setor que o investidor fala, bom, deixa eu ver onde eu vou ter um crescimento ali, um compounding, né? um crescimento composto ali mais tranquilo, sem dor de cabeça, pelo menos nesse cenário de curto prazo, prazo que está difícil entender o varejo como um todo, essa volatilidade que a gente acha que deve continuar no curto
2: prazo. É, mesmo, mesmo a Melli, né, Mercado Livre, Exatamente. quando você olha o, o múltiplo... Eu comparar, compara ela por múltiplo e, e guardando aqui a... a, a, a múltiplos o, no e-commerce é, é complicado. Né? cuidado aqui de que múltiplos de e-commerce você tem sempre que olhar com, né, muito, com muito carinho. É, nessa hora que o mercado, nessa hora que você tem muita incerteza, foi aprendendo com o tempo, que você tem que olhar para a execução mesmo. Né? O fato é isso. A boa execução ela, ela vai premiando mais a, a empresa, vai premiando mais a ação. E o mercado ele vai aceitando pagar prêmio de, de múltiplo assim, tranquilamente, enquanto a execução ela está performando bem, porque ainda mais em setores como esse, que o caso de consumo e varejo, quando você tem uma boa execução durante um tempo, um período como esse, que é pô, de forma generalizada meio adverso do, do olhar né, da ótica macro você começa a, entre aspas, contratar né, um market share futuro maior Mas você está conseguindo ganhar mercado agora você está performando bem você está, talvez, assim, perante os clientes, você está se destacando positivamente. Porque se você está caindo share, alguma coisa está fazendo muito melhor que os seus, seus outros pares. Se é tecnologia, se é logística, se é o teu sortimento dentro da, né, do, 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 dos SKUs, né teu sortimento de produto. Beleza, bom combinado isso tudo. Mas, naturalmente, você vai atraindo mais tráfego. Essa, você vai se tornar né, o top of mind da história, né, você vai se tornando uma referência que... É meio difícil você precificar isso quando você olha para quando você olha para frente. É, quando você pensa no futuro, uma parte disso vai se tornar, vai ser contratado como um crescimento lá, vai ser uma projeção melhor de EBITDA, de lucro, enfim. De novo, é difícil você antecipar esse negócio hoje. Mas o mercado vai aceitando esse pagar por esse prêmio de múltiplo da execução.
1: Esse negócio do varejo que tem sentido também, né, que o... Acho que muitos desses papéis aqui, Via Varejo, Magazine Luiza e tal, no passado, apesar de ter, claro, posição institucional, mas tinham se tornado papéis de varejo, que a gente chama, né, que eu digo varejo de pessoas físicas ali que faziam grandes movimentos. E essa turma foi sendo estopada pela saída de fundos e, e também pela imigração para renda fixa e tal, e os papéis têm esse movimento. Tanto que a gente percebe ali, né, papéis que o próprio Renner, o Arezo, que o Bruno sempre fala aqui, estão com uma performance muito acima... É disso E por outro lado também que eu tenho percebido, o último ano, por exemplo, esse ano, né, foi um ano de pagamento alto de dividendos, de vários outros setores. Né? Então, pô, aquele investidor talvez que é mais o Value ali, tal que é o investidor mais tradicional da Bolsa, que nessa última safra que veio na pandemia, não está alocando nesses setores que, que não tem dividendos. Né, da Tocque, Gerdau tá a Gerdau está em máxima histórica Vale é, também eventualmente, Petrobras né, que a seleção está indo super bem é, setor elétrico também o Tite na média, né, todos também performando bem, então acho que que acabou de falar aqui do relativo, né? Você tem um preço pagando 15% ao ano de yield, mais um potencial de alta. Para o cara que é um holder, ele vai alocar nesse setor. Ele não vai colocar em via varejo, Magalu, nós americanos, que eventualmente é um play de crescimento total e que a dúvida do crescimento está gigante, né? É,
3: exatamente. perfeito. Perfeito, acho que esse ponto é bom, Gerson, que acho que é o custo de oportunidade, né? O cara vai olhar a atratividade do setor ficar mais baixa, ele tem que ser muito seletivo para escolher uma tese que vai estar tá mais protegida e que não necessariamente você vai ter um crescimento, muito, uma valorização muito alta dado que você não tem atratividade do dividendo aqui, por exemplo. E esses outros setores é justamente até conversa com, a, com as carteiras que a gente soltou agora, né? mais focada em commodity, focada em utilities, focada em bens de capital. Então, a nossa carteira mesmo, a gente tem 5% só em varejo, que é o de alta renda. Então, é uma pequena parcela ali dentro de uma empresa que a gente confia bastante que a Arezo. Então, acho que a nossa estratégia como um todo aqui nas carteiras também vão em linha com, com isso que, que o Gerson falou.
0: E falando de dividendos, quero falar de uma empresa aqui que até foi, vi um ranking ali, que foi a maior pagadora de dividendo no ano no mundo, que é a Petrobras. Então, ela divulgou... Mais, tipo, com... é né? Mais uma perguntinha fácil. Mais uma perguntinha fácil. Porque além da empresa em si, tem todo o cenário político, tudo ali em volta dela... Ela divulgou ontem o plano estratégico né, para 2023 a 2027 com uma meta de investimentos de 78 bilhões de dólares e projetando ali produção de petróleo em 2023 em 2,1 milhões de barris por dia. Mas Bruno já via ali né, notícias falando que esse plano pode ser alterado com a mudança do governo... Então, como que está, se tem muita discussão dos dividendos também, né? se esse plano de aumento de investimentos Sim. vai cair no pagamento de dividendos, como que está a Petrobras?
2: É, o, o plano que saiu ontem, ele é, separando as discussões, o plano que saiu ontem, se ele for cumprido, ele é muito bom. Ele vai de encontro ao que, é, ao que essa, essa a gestão atual, ela... É, Está praticando e seria bom pro acionista né, nesse aspecto. A discussão é que você vai ter uma mudança de governo, então, acho que, na nossa opinião, o mercado ele não vai pagar é, pela execução desse plano ipsis literis. Isso posto quando você o nosso exercício é que se a Petrobras tiver uma mudança da política de dividendo, e na nossa opinião isso não é difícil de que aconteça, e for para o dividendo mínimo que é 25% do lucro líquido lá com base na lei das da, da lei das SAs Hoje, imaginando um Brent de 90 dólares barril médio, você vai ter Petrobras pagando alguma coisa próxima a 11% de de né por aí. Sim, Na verdade, de free Cash flow Yield, né? a maior parte disso é dividenda, mas de geração de fluxo de caixa com percentual do valor de mercado. A vale está por aí também.
0: É, isso que eu ia
2: falar. Não é ruim, né,
1: esse nível? Não, então, é Mas dado depende, ajustado pelo risco, né? E, exatamente. Ah, você vai ganhar mesmo um dividendo na Vale sem risco de, de, de gestão política, né? É, é perfeito.
2: Sem risco de é ser exatamente isso. Então é, é sempre esse, esse aspecto, né, do... Relativo. Exa é, é, é. É, exatamente, é o ajustado ao risco. Nesse caso, se você tem uma empresa privada que está, né, exposta a uma temática, a um tema que, pô, China, tudo bem, né, petróleo também está, de certa forma, ali, mas né, capturar a mesma coisa, você tem menos incerteza né, em relação à política de retorno de caixa, então a Petrobras acaba perdendo, perdendo algum apelo. E outro ponto que, que é importante colocar, né, é, esse 11% ele é no, em um ano. Se a política de, de, de capex, né, de investimento, ela começar a se tornar, dependente repente, mais agressiva, no segundo ano, provavelmente esse número decresce. No terceiro ano, ele cai mais um pouco. Então também tem, e hoje não dá, a gente não tem né, muito subsídio para falar em relação a isso ainda, é, dado que o novo governo ainda não está né, não lá, mas a verdade é, é que você deveria ter uma trajetória decrescente do retorno de caixa para acionista e no, e no mundo onde todos a maioria dos ativos de commodities, das ações de commodities, elas estão justamente trabalhando com o maior retorno de caixa para acionista também acaba sendo um ponto negativo em relação à tese de petrobras na é toa que a gente acaba preferindo as privadas ainda né, dado esse, esse esse plano de fundo
0: e como que está o cenário para o petróleo tem reunião da opep né nesse final de semana Dia
2: sete, sete, não é sete é, ou é quatro agora eu meio... acho que é quatro é, acho quatro, que
0: quatro, é domingo. Né? vou dar uma
2: confirmada. Não, eu também meio... o, o da, da opep teve bom teve um aqui, teve um ruído há pouco tempo falando na né, Arábia Saudita falando que poderia colocar aumentar a oferta, isso fez com que o petróleo né, performasse muito mal. Também teve, obviamente, uma questão específica né, relacionada a, a, a... Teve aquela questão do, do, da Chevron voltando a operar na Venezuela, que daria mais um grosso modo acho que uns 150 mil barris, mas enfim, teve a questão dos Estados Unidos falando de botar mais alguma reserva estratégica no mercado. Mas a verdade é que o grande fiel da balança é China e aí a conta é mais ou menos essa aqui a China hoje ela está ali num, fazendo, consumindo 1.5 milhões de barris a menos do que ela, ela deveria estar então num processo de reabertura você teria a China voltando com esse, com esse consumo Pô, a gente tá falando de, se a gente falar de 1.5 milhões de barris é muito difícil hoje do lado da oferta você conseguir cumprir isso você pode até aumentar ali, forçar um ou outro país, a Arábia Saudita volta com alguma coisa, alguém traz alguma coisinha para cá, mas muito difícil que você consiga cumprir esse 1,5 milhões de barris certinho. Então, por mais que você, né, de novo, todo mundo aperte ali seu parafuso, traga um pouco mais de oferta para o mercado, né, lá ali no máximo do seu potencial, ainda você teria um déficit de grosso modo ali, talvez de uns 700, mais ou menos 700 mil, vai, 800 mil barris dia. O cenário está pode... meio dado.
1: Né? Então,
2: pela, justamente pelo ponto que o Gerson falou, né? Oferta não tem oferta. Então, nesse, nessa ausência de oferta, com o um reopening, uma reabertura de China, e entre aspas, algumas opções de graça ali no tempo também, é, né? opção de graça no sentido, vai, assim, vamos colocar de outra forma: cenários de cauda de discussões geopolíticas, dado que vamos combinar, o um mundo está bem complexo, acho que o petróleo. Ele funcionaria ali, né, deve funcionar inclusive até como um, um hedge, pensando na carteira de mais né, médio e longo prazo. Sem, obviamente, com, e com esse curto prazo, esse curto e médio prazo, pegando também a reboca, esse
1: processo de reabertura distinto. De então a gente continua gostando do pano de fundo de exposição ao oil. E sem contar que esse questão de Rússia e Ucrânia não parece ter um final tão simples no é. curto prazo. Né? O que traz mais aí para o oil... Né, dada a relevância da Rússia é. nesse play aí né?
2: Ainda tem esse ponto, porque esse, esse, que eu tô, esse quadro que eu estou falando Ele não leva em consideração a Rússia é, reduzindo a capacidade de oferta de oil Esse, esse quadro ele, leva, ele coloca como hipótese base a Rússia colocando o seu petróleo Do jeito que ela está fazendo hoje Sem nenhuma disrupção né, nesse, nesse, nesse ponto Então isso aqui sim seria uma opcionalidade né, no, no quesito de né, risco de alta de preço para frente.
0: E só confirmando a reunião da OPEP é no domingo, dia 4. Dia
2: 4, então perfeito.
0: Bom, e já que né, a gente já está em dezembro, todo mundo já <risos> com a cabeça no fim do ano, no ano que vem, o que, que a gente pode esperar aí no cenário de equities para o ano que vem? Quais são as expectativas?
2: Cara, acho que o Gerson deu uma bela palhinha no início quando ele fala que quase tudo passa pela questão do... Quase tudo, mas é assim, uma parte importante da, da discussão passa pela questão do fiscal. Mas, assim, vamos... Né, vamos começando, tentando ter endereçado global para cá. Pano de fundo, né? você vai ter, provavelmente, um cenário desse, da reabertura de China. E aí, é, tá, a gente estava discutindo com algumas casas globais, com alguns gestores globais, e eu acho que é legal dividir aqui a nossa incapacidade é de né, de dizer, afirmar o que, que pode ser o efeito de três anos de demanda reprimida do consumidor chinês, do habitante, né, do do, do habitante chinês.
0: E o tamanho da população, né? Imagina essa demanda reprimida em bilhões de pessoas. Qual é ideia?
1: <risos> acho que é um ponto do que eu falei, Você né? tem né, em dúvida o crescimento da China, que é o maior motor do mundo, você tem em dúvida que a trajetória fiscal brasileira para os próximos quatro anos que vai em linha, você tem em dúvida que o tamanho do ciclo de juros nos Estados Unidos e por quanto tempo isso vai ficar, você tem em dúvida que a capacidade da União Europeia de suportar juros mais altos, com uma economia muito endividada, você tem em dúvida aqui o é, quanto tempo vai durar um conflito armado que traz consequências para toda, toda a economia global. Então, citei seis temas aqui que cada um sozinho, isoladamente, já poderia causar um grande rebuliço no mercado. Imagina seis ao mesmo tempo. É. Então, dito isso, um pouco do que o Bruno falou... Qualquer um que escrever aqui um o, o, o relatório para tentar alocar no ano que vem com grandes alterações, a não ser um portfólio bem diversificado, está correndo um grave risco aqui de passar vergonha. Ou é. ser idolatrado também. É.
2: <risos> mas, mas, acho que, mas acho que tem um ponto aqui nesse, nesse aspecto. Que o, o, qual o lado, vamos, olhando o copo meio cheio, todos os fatores, todos, que, tirando a questão do, do, do fiscal, né, que, é uma coisa muito, que é uma coisa nossa, mas os outros, que são fatores né, globais, é, o que que esses mesmos fatores, é essa discussão da reabertura de China, mas que nesse caso faz sentido, o que que eles, pensando numa, como um, um estilo né, de, de, de alocação, né, um, um fator de alocação, eles levam a um fator de alocação mais pró-value, pró-valor. E quando você pensa em globalmente o value, que foi a discussão do pós-guerra de Ucrânia e Rússia, que todos esses ativos mais value, né, valor no mundo, que são ativos de múltiplo relativamente baixo, com compounds interessantes de geração de caixa, o Brasil, por ter um percentual muito grande de banco e commodity ele se encaixa. Então, tentando só né, olhar um pouco por cima a história inteira, sem mergulhar muito na discussão do macro local, só no top-down o Brasil ainda vai estar vai tá ali, vai estar tá no radar. E até por ser o periférico de China, né? Então, né, quando você pensa no pô, beleza, China está reabrindo como ponto central da história, o que que, or, né, o que que orbita esse negócio?
0: Quem é o mais beneficiado? Não, né? Então,
2: você, beleza, você ah. tem Tailândia, você tem Índia, você tem é, povo vietnã, você tem os periféricos, mas você tem o Brasil também.
3: Valuation de certa forma atrativo, né? É, nosso... é
2: a discussão do oito ah. vezes e meia preço lucro que é o menor nível, né? ex perturbado dos últimos sei lá doze anos, alguma coisa por aí. Então, por esse aspecto, isso chama de fato, isso chama atenção. Agora, sendo, então, mas o que que isso leva? Que é o ponto do que eu acho que, muito, que é o que o Gesso fala muito bem. Poxa, você não vai botar todos os seus ovos numa cesta. Então, isso aqui para alguns setores da bolsa faz sentido. Para outros, você precisa do, do, do driver, do catalisador local, juros. Isso tem que acontecer. Mas a gente só tem que ter cuidado agora. É, de, poxa, como é que essa boca de jacarela vai... Porque já está acontecendo, né? o, o Por que, que o índice não cai?
1: Fica lá essa lateralização. É, aí.
2: fica lá, Exatamente. Porque a é isso aí, a Vale sobe 30%.
0: Não, e, e o Ibovespa ainda sobe no ano, né? 7%. É, se
1: você tirar a alta da Vale recente do mês passado, teria sido bem pior a queda.
2: Bem pior. Não, se você zera a Vale tudo o resto constante, o Ibovespa no mês passado cairia, sei lá, 9%. Caiu
0: 3%. Caiu 3%.
2: Então assim, grosso modo, né? arredondando aí Pô, maior a relevância da, da história Por outro lado, é, isso implica várias outras coisas Que a gente inclusive lá, né, que o Jason na mesa dele A gente tenta tentar ajudar nessa frente Poxa, eu quero fazer um hedge, quero fazer uma proteção Pô, talvez o é né, uma queda moderada Você não vai ter um IBOV guipando 15, talvez 20% Num processo, num mercado onde você tem uma China reabrindo Parece difícil acontecer, bem difícil então, mas aí você vai equilibrando. Eu vou ter mais vou né? ter um pouco mais. Pô, o juros domésticos estão um pouco mais difícil. Quanto eu vou ter de consumo e varejo? Por outro lado, você tem um setor de serviço básico, poxa, que ele parece ser um belo compound aqui de dividendo, né? Tá ali pagando de forma recorrente um dividendo alto. Pô, vou ter um percentual aqui também interessante. Também é um setor que está exposto a juros de certa forma. Aí você vai montando o seu mosaico. Acho que já se falou bem, não dá para botar, não tem, né? você não vai botar outros tem ovos na sexta É, né? é isso. Assim, não tem mais é...
0: aquela tese, né? Vou comprar a tech aqui sem olhar, vou comprar. É o é que eu
1: tenho é. falado aqui nos últimos 10 podcasts aí, toda reunião que eu tenho oportunidade de dar um pouco a minha opinião, eu falo. Acho que daqui para frente, né, a próxima década não vai ser igual a última década, né de você investir ali nas teses e não olhar o micro da, da, do setor, etc. Então, como foi muito tempo lá, compra qualquer coisa que era tecnologia. Né? Qualquer coisa que estava que no Nasdaq ali, você podia comprar, que pô, não terminava ano contra ano em queda. É isso, então, isso mudou né? para todos os setores. Eu acho que antigamente também, ah, compra a compra China e compra os Estados Unidos. Short Europa. Essa tese ficou, <risos> ficou vivendo aí por, por, por décadas também. Então, acho que agora... Não é que teve o cavalo de pau agora, é by Europa e short Estados Unidos e China, mas o que eu estou dizendo é que dentro de cada setor, de cada empresa, de cada país, vai vencer a seleção, né? vai vencer o alfa, e que aí que entra o protagonismo né, de nossos clientes estarem com a gente aqui, com a hora do research do, do Bruno Temporini, tá plugado lá na minha mesa e da Marcele para tá, né, estar recebendo o nosso Trade ideas que a gente chama, então, eu acho que a seletividade é o, é o tom para os próximos anos aí, com esses seis pontos que eu comentei de, de dificuldade à frente. Acho que só,
3: só complementando esse ponto que é legal, que as próprias empresas de tecnologia já estão olhando isso, né? focando em rentabilidade, discutindo isso, passando para o então, mercado. Ó, a gente embora. vai focar em rentabilidade agora e focar menos em crescimento. Então, as próprias empresas de tecnologia estão discutindo isso, acho que como uma forma de que... Ou visando isso que você falou, Gerson, do sentido de... Agora para frente não vai ser essa essa liquidez absurda para qualquer tese que, que só cresce, mas não entrega resultado, né?
2: Exatamente.
0: E até ainda um pouco assim né, nessa tese de escolher os papéis falando uhum. de varejo, né? Sim. A gente fala comércio eletrônico, mas não, não tem tem coisa boa lá dentro, né? Como o Temporino já falou, Arezo tudo. Então já puxando, qual é a perspectiva aí para esse setor também? Para o ano que vem.
3: Eu acho que assim, é, a questão de juros elevados ainda continuam pressionando os resultados, tá? A gente deve continuar vendo isso no curto prazo. As empresas com lucro mais pressionadas, porque os resultados financeiros estão sendo prejudicados por conta desses juros. A inflação ainda pesando no bolso dos consumidores. Então, você tem a renda disponível das famílias mais pressionadas também. Essa é uma outra variável que, que deve pesar. E essa questão das varejistas mais expostas à alta renda, ainda apresentando números sólidos, mesmo que desacelerando, porque a Aresia vai apresentando um resultado forte desde 2021. Então, agora a base de comparação fica mais complicada. Ainda assim, os resultados devem continuar fortes, por conta da, das operações que eles vêm implementando, a forma que eles vêm entregando. Uh, a gente fala de Arese, mas pode ser um grupo Soma, pode ser uma Renner também, já chegando nos níveis de 2019, até investidores estrangeiros aqui, olhando para uma tese que conhece bem que é a Renner, por exemplo, que está ganhando market share uh, e se aproveita de um cenário dos consumidores indo para produtos mais baratos, e acho que um ponto legal para ver no curto prazo é o impacto dessas transferências de renda adicional na economia, né? A gente tem discutido algumas teses mais táticas no tipo um grupo Mateus, por exemplo, que se expõe bem a isso no Nordeste, ali exposto a classes de renda e as cidades menores e com classes de renda, como eu disse, mais baixas também, que podem se beneficiar e acabam surgindo como teses mais táticas. E aí, acho que um pouco para frente, a gente volta a discutir de um mercado livre, por exemplo, que independente desse cenário, tem crescido, entregado resultados acima do esperado, tanto na parte de e-commerce, quanto na parte de crédito, uh, tem se ajustado a esse cenário de maior potencial, maior inadimplência também, então, sido muito mais criterioso em crédito dado toda a base de dados que ele tem da parte de e-commerce então acho que assim, esses pontos de juros, inflação ainda continuam a alta renda e essa seletividade dentro do varejo continuam sendo pontos que a gente vê como destaques aqui pelo menos num curto prazo aqui para o setor tá?
0: bacana, bom, acho que é isso, obrigada Temporini
3: imagina gente, sempre que precisar só me chamar
0: é, né? Cobre um setor, assim, calmo, ah, tranquilo. Tá tranquilo. <risos> tranquilo. Igual do Bruno, né, Bruno?
2: É suave, né?
0: É, coisa, tudo. Coisa a vida nesse ano tá super calma. <risos> Obrigada, Bruno. Obrigada a
2: você, gente.
0: Bom, é isso, gente. Mais um episódio do Podcast Radar da Semana no Ar. Lembrem de seguir ali o canal do BTG Pactual, em todas as plataformas de streaming de áudio, pra ficar conectado aí com a gente. Até semana que vem.